0: Kıymetli takipçilerimiz Söz Meclisi işte, Herkese isimli programımıza hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş Yoğun hoş zamanınızda bizlere zaman ayırdınız. Allah razı olsun. Allah tamam, de razı olsun. Teşekkür ederim. Siz izninizle isterseniz programımıza başlayabiliriz.
1: Tabi sabrılamıyorum. Hocam öncelikle
0: kısaca sizi tanıyabilir
1: miyiz? İsmim Abdullah Muhammed İslam. Aslen Bayburtluyum. okul ve orta öğretim liseyi İzmir'de tamamladım. Üniversite için 2007 yılında İstanbul'a geldim. Marmara Üniversitesi Elektrik Öğretmenliği bölümü mezunuyum. İş sağlığı ve güvenliği alanında yüksek lisansımı gerçekleştirdim. Üniversite döneminden biri gençlik çalışmaları içerisindeyim. Üniversitedeyken Anadolu Gençlik Derneği'nde aktif olarak görev yapıyorum. Üniversite bittikten sonra Ödev Uluslararası Öğrenci Federasyonu uluslararası öğrencilerle ilgili çalışmaları takip ettim. Belli bir dönem. Daha sonra da, 2015'ten beri de İHA İnsani Yardım Vakfı içerisinde genç çalışmalar içerisindeyim. 2015-2018 arasında genç İHA'da Türkiye geneli teşkilatlardan sorumlu idim. 2018'den beri de başkanlık görevini yürütmeye çalışıyorum. Aynı zamanda da İHA İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu üyesiyim. Evliyim tamam, bir oğlum var. Onu da ifade etmiş olayım. Tabi bu daha bir husus sanırım.
0: Allah ümmete hayırlı evlat işte. Amin. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hocam İHH'yla, genç ile biraz devam etmek istiyorum. Yani İHH'yı çok geniş kapsamlı tanımayan yoktur herhalde ülkemizde. Allah razı olsun. Yani çok hayırda öncülük eden bir kurum. Yani Allah hayırlarınızı da bereketlendirsin inşallah. Peki... Genç İHH'nın kapsamı nedir hocam? Yani bu konuya biraz uzak olan arkadaşlar varsa onlar için de tanımlayabilir miyiz? Yani nasıl faaliyetlerde bulunuyor? Yardım faaliyetleri mi var? Genç ayı anlatabilir misiniz?
1: Hayvallah. Yani biz Genç İHA'yı anlatırken aslında biraz da İHH'nın başlangıç hikayesinden başladı. Evet. İHA İnsani Yardım Vakfı 1992 yılında çalışmalarını başladı. Ama İHA İnsani Yardım Vakfı çalışmalarını başlarken çok böyle planlı, programlı, uzun uzadıya diye çalıştayların yapıldığı, toplantıların yapıldığı bir süreçten geçmedi. Belki birçoğumuz yakın tarihi itibariyle hatırlarız. 1992 yılında hemen yanı başımızda Bosna Ersek'te eden olaylar sebebiyle o dönem üniversitede öğrenci olan birkaç arkadaş. işte bugün genel başkanımız Bülent Yıldırım abinin de olduğu birkaç arkadaş. Bu olay karşısında sessiz kalamayız. Bir Müslüman olarak etrafımızdaki zulme karşı seyircisiz kalamayız diyerek harekete geçtikleri bir süreçtir İHA'nın başlangıç süreci. Daha sonra 1995 yılında Çeçenistan Savaşı. Akabinde farklı coğrafyalardaki zulümler, savaşlar tabii ki doğal afetler bu noktada İHA insani Yardım Vakfı'nın teşekkürünü ve kurumsallaşmasını daha da hızlandırmasına sebebiyet verdi. İHA insan Yardım Vakfı gençlerle başlamış bir çalışmadır. Onun için biz kendi hikayemizi gençlere çok güzel bir şekilde anlatabiliyoruz ve diyoruz ki bugün gördüğünüz bu insanlar yani bugün 25-30 yıllık bir süre içerisinde bu çalışmaya sırt vermiş, omuz vermiş, bu çalışmayı bugünlere getirmiş insanlar bu çalışmalara gençlik dönemlerinde başladılar. Yani siz hukuk fakültesi okurken, mimarlık fakültesi okurken kendinizle alakalı bir ajanda oluştururken aslında imanımızın bir gereği olarak belki de yaratılışımızın daha da gelecek olursak yeryüzüne gönderilişimizin temel sahiplerinden sebeplerinden birisi olarak biz bu çalışmaları zaten yapmamız gerekiyor. Siz gençlerliğinde yapıyorsunuz. Biz genç yaşıyoruz. İşte daha farklı kurumlardaki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de bu çalışmaları gerçekleştiriyorlar. O açıdan biz çalışmaya çıkması bu mevziden bu açıdan bakıyoruz biraz da. Diyoruz ki bu çalışmanın bir tarafında da gençler olsun. Aslında bunu biz söylemiyoruz. Bu çalışmaya başladığımızda bizim ya insan yardım vakfımız ve Gönüllü portalındaki başvuruları incelediğimizde çok dikkat istiyoruz. Mesela bu sene yapmış olduğumuz temel üç çalışmaları ben size ifade etmiş olayım. İnsani Yardım Okulu yap. Yani insani Yardım artık bir kültür. İnsani Yardım'ın çok farklı boyutları var. Yurt içerisinde, yurt dışında, acil yardım boyutunda vesaire. Artık sadece insan Yardım çalışması yapmıyor. Ya insan Yardım Vakfı, diplomasi çalışmaları yap. Mesela bugün uluslararası ilişkiler okuyan, siyaset bilimi okuyan bir öğrenci için belki ileri düzeylerde, yarın bir gün bir bürokrat mesabesinde olaya bakacağı zaman çok ciddi kazanımlar elde edebileceği bir kurumdan bahsediyoruz. Haricinde insan Hakları Okulu'yla bizim çalışma alanlarımızdan bir tanesi insan hakları ile ilgili yine bu alanda kendisini geliştirmek isteyen arkadaşlarımıza da, da açıkçası bir fırsat sunuyor. Onun için üzerimizdeki birikimi, 30 yıllık bu birikimi biz genç kardeşlerimize paylaşmak için yola çıktık ve kendimize de dört tane çalışma alanı belirledik. Dedi ki madem biz bu çalışmaları bütün genç işlere yönelik yapmak istiyor. Bu açıdan biz ilk başta bir teşkilatlı yapı olmak zorundayız. Yani bütün illerde, bütün üniversitelerde, liselerde, ortaokullarda hatta birazdan belki konuşmanın seyrinde ifade ederiz. Anaokulundaki minik kardeşlerimize varana kadar farklı alanlarda, İHA çocuk çalışmalarımızla birlikte her alanda biz bu duyguyu, düşünceyi, bu kavramları kardeşlerimize iletebileceğimiz bir ağ oluşturalım. Ama tabii bu bizim için bir tabela tasubu olmaz. Yani az önce ismini zikrettiğimiz başta burada canlı yayın yapmış olduğumuz genç derneğimiz, genç dergimiz olmak üzere birçok kurum kuruluşumuz zaten bu çalışmalar yapıyor. Ayrı bir mahalle, ayrı bir sokak, farklı bir bayrak oluşturmaktan ziyade kültürümüzü bu çalışmanın içerisinde bulunmak isteyen arkadaşlarımıza bir davet mesabesinde olayı değerlendirip arkadaşlarımızdan istifade etmek isteyenlere bir kapı açmak için bizim çalışmaları yürütüyoruz. İkinci etapta tabii teşkilat çalışmaları dışında eğitim çalışmaları, okuma grupları, coğrafyayı tanımak, temel anlamda almamız gereken, bizde bulunması zararı olan bilgileri elde etmek, haricinde eğitici seminerlerle bunları pekiştirmek, sosyal etkinlikleri bunları zenginleştirmek ve infak kültürünü de oluşturmak için her sene bir proje vakfımız içerisinden alıp bunları gerçekleştiriyoruz. Daha önce Burkina Faso'da genç kardeşlerimizle birlikte yaklaşık 750 bin TL tutarında bir lise inşaatımızı gerçekleştirdik. Sonrasında yetim kardeşlerimizin ile ilgili bir proje 1,5 milyon TL tutarında bunu gerçekleştirdik. Akabinde Nijer'de bir hastane ismini sağlık hoca özür dilerim. Rezan El Neccar Filistin'de şehit olan hemşire kardeşimiz onun ismini Ömer Muhtar rahmetli onun adına bir cami ve ülke öğretmen olarak gördüğümüz Musab Bin Umeyr adına da bir okul inşaatı Nica'da gerçekleştirdik. Sonrasında da şu anda Makedonya'da bir gençlik merkezi projemiz var ve genç arkadaşlarımızın aynı zamanda da eğitim çalışmaları yaparken okullara devam ederken de infak kültürünü geliştirebilecekleri bir imkan sağlamaya çalışıyoruz.
0: Allah razı olsun hocam, bereketlendirsin inşallah. Yani, inşallah Yani anladığımız kadarıyla zaten yardımınızın ulaştığı noktada herhangi bir sınırlama yok. Yani her türlü insana, herkesinden insana yardımlarınız ulaşıyor. Peki genç yağının çalışmalarına katılmak isteyen kardeşlerimiz için bir sınırlama var mı? Kimler katılabilir, nasıl katılabilirler?
1: Olamaz önceki ifadenizden yola çıkarak şu anda mesela Etiyopya'da bir iç savaş var. Ve bu iç savaş
0: durabilecek.
1: Biz ne kadar uzak tutabilsek de telefonla, sosyal medyayla bir şekilde bağlantılı bir hayat yaş- dediklerinden dolayı bunu ne kadar kendimiz istediğimiz yöne çevirebiliriz, fayda çevirebiliriz diye iyi çocuk çalışmasından başlayarak ortaokul, lise, üniversite hatta örgün eğitim sisteminde olmayan işte farklı sektörlerde çalışan gençlikteki kardeşlerimize varana kadar her kategoriden genç kardeşlerimize hitap edebileceğimiz bir çalışma
0: alanı içerisindeyiz. Alanı alırsın hocam. Hocam. Bu pandemi sürecinde YouTube kanalınız gerçekten çok güzel programlara vesile oluyor. Sosyal medya ve gençlik hususunda neler söylemek istersiniz? Evet. Yana da bu, bu hususta maşallah yani Allah da bereketlendirsin, çok faydalı işler yapıyor. Neler söylemek istersiniz? Evet.
1: E, tabii şimdi pandemiyle birlikte herkes online'a döndü. Huzumda yapılan programlar, farklı platformlarda YouTube canlı yayınlar vesaire yapılmaya başlandı. Tabii ki biz de kendimizi kaptırdık bir şekilde ya da akıntıya. Gitmek durumunda kaldık. Biz akıntıya ters gidip bir şekilde yolumuzu çizeceğimiz bir güzergahta bu ısrarı yapamazdık. Yapmamalıyız da. Tabii ki akıntının istikametine de gitmek zorunda değiliz. Yani biz kendi çalışmalarımızı, kendi argümanlarımızı... Akıntıyı istediğimiz yöne çevirebilecek şekilde kullanabilecek ya da akıntıyı hayra çevirebilecek bir noktada kullanabilecek argümanlar oluşturabiliriz. Bu noktada bir çalışma yapalım istedik. Özellikle YouTube canlı yayınlarıyla, Instagram'daki düzenli derslerimizle birlikte bunları bir şekilde kendi kitlemize ulaştırmaya çalıştık. Biz herkes bir tarafa ya da belli bir yönde ilerlerken biz de... Her ne şartta olursa olsun fayda ya da zarar gözetmeksizin bir çalışma içerisinde olalım demiyor. Ama eğer bugünün şartları, bugünün araçları bunları gerekli kılıyor ise ve gençler de sürekli bu mecralarda dolaşıyorlarsa biz de bu mecraları kendimize bugünün araçları olarak görürüz. Ve bu araçları da hayra nasıl tebdil edebiliriz? Ve gençlerin faydasını nasıl kullanabiliriz? Bunun hesabını kitabını yaptık. Mesela İA ya Çocuk Birimimiz tarafı düzenli bir şekilde masal atölyesi yapıyor. Deniyorum, keşfediyorum atölyeleri yapıyor ve çocuklar buna açık konuşmak gerekir. yetişkinlerden daha fazla ilgi alaka gösteriyor. Daha da geliştirmek istiyoruz. İnşallah iyi bir noktaya gideceğini ümit ediyorum.
0: Hocam aslında dün nihayet erdi ama ben güncel programlarınıza bakarken Eleştirel Düşünce Okulu dikkatimi çekti. Başvurular sanırım dün sonuçlandı. Fakat nedir bu Eleştirel Düşünce Okulu? Bu konuda da birkaç
1: Eyvallah. Tabii burada Eleştirel Düşünce Okulu'na girerken ilham aldığımız isimlerden bir tanesi Ali Ezzet Bego için rahmetli almamız lazım. Allah rahmet eylesin. Özgürlüğe Kaçışım Zindandan Notlar adlı kitabında Eleştirel Düşünme Okulu ile ilgili Doğu'da bütün mekteplere elimde olsa bu dersi eklemek isterdim diyor. Batı bununla ilgili hesaplaşmasını yaptı. İslam toplumları bu hesaplaşma yapmadıkları için bunu çekiyor diye. Bir ifadesi var Aliyevdet Begoiş rahmetlerinin, Allah rahmet eylesin. Dolayısıyla her ne şartta olursa olsun, her ne durumda olursa kalalım, özellikle toplumun faydasına iş yaptığını düşünen kurum ve kişilerin mutlak surette kendileriyle yüzleşmeleri, kendimizle yüzleşmemiz ve nereye gittiğimizi sorgulayabiliyor olmamız gerekiyor bu noktada rutinden çıkmamız gerekiyor. Rutinin içerisinde bu olmamamız gerekiyor ve gerçekten de insanlara faydalı işler yapmayı düşünüyorsak eğer bu noktada birbirimize soru sormaktan çekinmemeliyiz. Bugün ben Süleyman abiyle olsun ya da diğer kurumların kurumlarımızın başkanlarıyla ilgili olabilsin. Birbirimize karşı genç ya bu çalışmaları yapmamalı, genç ya şu çalışmaları daha iyi yapabilir. Şu alanda daha iyi gibi Gidebilir şu alanla ilgili genç dergisinin mesela ben sürekli ciddi bir şekilde, de, düzenli bir şekilde takip ediyorum. Geri dönüş de yapıyorum mesela Süleyman Rakip abiye. Bu noktada bunları yapabilecek düzeyde olabilmeliyiz. Ama tabii ki eleştiri ahlakını gözeterek, tabii ki usule ve adaba dikkat ederek, tabii ki gerçekten salih bir niyetle bu çalışmayı yaptığımızı hem karşı tarafımızdaki muhatabımıza hissettirerek hem de gerçek anlamda bu niyetle bunu yapabilmeliyiz. Maalesef sanki biraz bundan uzak kaldık, bunun biraz sıkıntısını yaşıyoruz açık konuşmak gerekirse. Onun için bu eleştirinin getireceği sonucu çok iyi bir şekilde kestirerek amacına gerçekten matıf olabilecek alanlarla ilgili zihnimizi geliştirmektir aslında eleştirel düşünme ya da temel anlamda bizi köşeye sıkıştıran, bizi benliğimizden, bizi gerçek anlamda varoluş gayemizden uzaklaştıran durumlardan ne şekilde biz bu noktaya geldik? Biz neydik ve ne şekilde bizi tarih, süreç, modern hayat bizi bu noktaya getirdi? Hangi alanlarda kendimizle yüzleşemedik? Hangi alanlarda yapmamız gereken işlerle ilgili bir öteleme ya da bununla yüzleşmekten, hesaplaşmaktan kaçıldık Bunun açıkçası bir antrenmanın tabiri caizse yapmış olacağız.
0: Balkan coğrafyası bizim için, gençlik için neden önemli?
1: Yani bunu... İfade ederken Türkiye'den gelen insanlara karşı olan teveccülleri bir kere bunu bir kenara yazmamız, not etmemiz gerekiyor. Bizim çok uzak olduğumuz, yabancı olduğumuz bir topraklar değil, evladı Fatih Han dediğimiz yerler. Dolayısıyla bizim hiçbir şekilde amuzun kopmadığı yerler buralar. Ama tabii bir vesileyle bir şekilde uzaklaşmış olduğumuz dönemler gündemimizden çıktığı dönemler oldu. Tabii elhamdülillah son süreçlerle birlikte tekrardan gündemimize biz buraları aldık. Yeniden buradaki kardeşlerimizle iletişim kurmak, yeniden bir birliktelik oluşturmak için az önce ifade etmiş olduğum gibi daha önce Burkina Faso'da, işte Nijer'de bir takım projeler gerçekleştirdik. Bu sefer de biraz da yakın bir coğrafyadan özellikle soy bağlarımızın olduğu, birlikteliğimizin olduğu coğrafyalarla bu çalışmayı yapalım istedik. Üsküp 850 bin nüfuslu bir başşehir. İçerisinde Türklerin de yaşadığı bir yapısı var. %35 bin Müslüman nüfusu olan bir şehir. Ve çok ciddi bir üniversiteli potansiyeli olan bir yer. Fakat üniversite öğrencilerinin hayattan bekledikleri şeyler çok kısıtlı sınırlar. Ekonomik yetersizlikler, iş sahasındaki eksiklikler vesaire. Bunlar bir takım buhranları da beraberinde getiriyor. Biz de bu noktada özellikle... Hem üniversite dönemindeki gençlere yönelik, milli bilinç, şuur, gerçek anlamda kişisel gelişimlere katkı sağlayabilecek eğitimlerin olabileceği. Türkiye'de gerek Gençlik Spor Bakanlığımızın, gerekse işte belediyelerimizin, gerekse sivil toplum kuruluşlarımızın ortaya çıkarmış olduğu gençlik merkezi formatında, tabii ki bölgenin şartlarına uygun bir şekilde dizayn edilmiş, içerik hazırlanmış bir gençlik merkezi yapıp oradaki kardeşlerimize teslim etmek istiyoruz. Bunun gerçekten çok ciddi bir ihtiyaç olduğunu, oradaki fizibilite çalışmaları bize göstermiş oldu. Özellikle gayrimüslimlerin yapmış olduğu çalışmalar, bölgedeki Müslüman nüfus üzerindeki etkisi, bu çalışmanın önemini bir kat daha ortaya çıkarmış oldu. Allah'a emanet güzel bir şekilde devam ediyor. Bununla ilgili de yine kardeşlerimizin pandemi dolayısıyla biraz aksasa da çalışma, devam ettirdiği süreçler var. İnşallah en kısa zamanda buradaki projeyi tamamlayıp oradaki kardeşlerimize teslim etmek istiyoruz. Bir isim bir Müslüman Önder diyebileceğimiz Balkanlar üzerinde. Biz de bu vesileyle mesela daha önce Burkina Faso'da yapmış olduğumuz okulun adına Malcolm X ismini vermiştik. İnsanlar sadece buraya bir eğitim maksasıyla gelmesinler. O okulun her girişinde, çıkışında o tabelaya bakarak bazı şeyleri de hatırlasınlar istiyoruz. Az önce yine ifade ettim Nijer'deki projelerimize de farklı isimler vermiştik. Burada biraz da amacımız açıkçası bu işin kızını çekmiş. Bu işin problemleriyle uğraşmış ve gerçekten emek vermiş. Bu yolda bu çalışmalar içerisinde hayatını kaybetmiş olan, şehit olmuş olan Yakup Asibi hocamızı da aynı zamanda Balkanların, Makedonya'nın, genç Kuzey Makedonya'nın gençlerine bir şekilde gündemlerine tekrardan alabilmek ve açıkçası rol model diyebileceğimiz isimleri gençlerin gündemine aldırmak için böyle bir isim düşündük. Hem de genelde bir isim Makedonyalı bir davetçi. Onun ismini de Gençlik Merkezi'nde de verdik. İnşallah bu vesileyle de yeni Yakup Asipiler belki Yakup Asipi'den daha da ileri seviyede davetçilerin yetişmesine vesile olur burası.
0: İnşallah. Hocam İHA'nın dünyanın her yerinde faaliyetleri çok yoğun ama Orta Doğu deyince ayrı bir parantez açmak gerek diye Gerek Halep kuşatması sırasındaki o gerçekten hepimizi gururlandıran hamleler. Şimdi Suriye'de kamplarda yapılan yardım
1: Mekil hayatımdan ibaret değil. Orada okullarımız var, işte kurmuş olduğumuz üniversite var. Orada Suriye'nin geleceğiyle ilgili özellikle planlanmış olduğumuz çalışmalar var. Bunları daha fazla arkadaşımıza göstermek, daha fazla arkadaşımızın bu çalışmalar içerisinde bulunmasını sağlamak isteriz. Lakin biraz da sanki hazırlıklı gitmek daha iyi oluyor bu tür yerlere. Onun için fiziki ortama girmek tabii ki önemli. Gitmek, görmek, eyvallah. Öncesinde biraz da herhalde masa başında oturmak, biraz daha çalışmak, alan okumaları yapmak, ortada öyle ilgili. özellikle bulunmuş olduğumuz ile ilgili temelde biraz daha tarafsız, biraz daha objektif, hamasetten uzak okumalar yaparak ile alakalı biraz daha bilgi sahibi olmak temelde belki olması gereken bir şeydir. Allah selamet versin. Kıymetli ağabeyim, Tâhıkılınç bu noktada bir önerisi şu olmuştu gençlere bir konuşmasında. Belki de bir haritayla başlamak. İslam coğrafyasını keşfetmek için elimize bir harita alarak olaya başlamaktan konuyu açmıştı ki bence çok mantıklı bir gerekçe. Bir harita üzerinde biz Gazze'nin yerini gösteremiyorsak, Kudüs'ün yerini bilmiyorsak zaten Yapmış olduğumuz okumanın gerçekten bir kısmının eksik olduğu ortaya çıkmış olur. Onun için biz arkadaşlarımıza alan açmak isteriz. Daha fazla arkadaşımız bu ortamlarda bulunsun, seyahatler yapsın isteriz. Ama aynı zamanda da şunu da ifade edelim. Tabii ki yaşamış olduğumuz ekonomik zorluklar, sıkıntılar bir de öğrenci için gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Lakin burada imkanları zorlayalım belki belli başlığı, Giderlerimizden kısarak okumalarımızın yanına yine bazı seyahatleri ekleyerek de İslam coğrafyasını tanımak birebir yerinde görmek bu anlamda ufkumuzu açacaktır. Oturduğumuz yerden okumuş olduğumuz kitaplar sadece yeterli olmayacaktır ki seyahat de biliyorsunuz ilahi bir emirdir. Gezip görmek, yerinde keşfetmek Allahü Teala'nın ilahi emirlerindendir. Bu açıdan sadece kitabi bir bilgi olsun değil ama aynı zamanda da okuduklarımızı pekiştirebileceğimiz Yerinde gözlem yapabileceğimiz çalışmalarında olması gerekir. Tabii ki bunların yapılabileceği de en uygun dönem sanırım üniversite, gençlik dönemidir, öğrencilik dönemidir. Belli bir yaştan sonra bu tür şeyler daha da kısıtlı hale gelebiliyor ama imkan dahilinde bunların sürekliğini sağlayabilmek önemlidir. Daha fazla okuma, daha fazla seyahat ama her şeyden evvel bu konuyla ilgili zihin haritamızı net bir şekilde ortaya koyabilmemiz gerekiyor.
0: Ben razı olsun. Hocam bir gencin gönül coğrafyası nasıl ümmeti kaplar? Yani şunu sormak istiyorum aslında. Yani gençken tamam heyecan zirvelere çıkabiliyor ama hayatın tamamına bunu yayabilmek için nasıl bir bilinç ya da neler yapılmalı? Ne canlı tutar insanı?
1: <gülüyor> Genç dergiyi okuyunca mesela ben canlı tutabiliyorum. Orada mesela <gülüyor> evet. Adem Özgüs abinin bir yaz köşesi oluyor. Haricinde farklı alanlarla ilgili yazılar bizim farklı coğrafyalara götürebiliyor. Onun haricinde mesela bizim araştırma merkezimiz var İnsamer. Her bölge ve ülkeye ilgili araştırma yazıları, raporlar hazırlıyor, sunuyorlar. Onun için öncelikli olarak bir kere hem hal olmamız gerekiyor coğrafyayla. Yani bu bizim gündemimiz olması lazım. Gündemi günlük politik tartışmaları demiyorum. Bu çok önemli bir husus Günlük siyasi tartışmalar, politik tartışmaların içerisinde kaybolup gitmemeli genç kardeşlerimiz. Ama gündemiyi takip etmeli. İslam coğrafyasını özellikle olup bitenleri yerinde takip etmeli. Modern hayat bizleri birçok şeyi zorluyor. Birçok şeyden bizi uzaklaştırıyor. Bugün 10 sene önce, 15 sene önce yapılan eylemlerin, mitinglerin belki daha fazlası yapılması gerekiyor. Çünkü o günden bu Güne çok fazla bir şey değişmedi olumlu yönde olumsuz yönde çok fazla şey değişti bilmediğimiz ulaşamadığımız bilgi alamadığımız bir Doğu Türkistan kampları meselesi var mesela ama bununla ilgili hakikaten gündemimize alamıyoruz ya da gündemimiz içerisinde bir şekilde kayboluyor ya da daha kötüsü bu tür işleri kanıksıyoruz ki bu işin belki de en kötü tarafı onun için birinci şart olarak en azından en kötü ihtimal ile coğrafya ile hemhal olmamız gerekiyor. Diğer taraftan da bilgimizi sürekli güncellememiz gerekiyor. Ama tabii farklı bakış açılarıyla Batı tarihçisinin farklı alanlardaki bakış açılarıyla özellikle bu noktada farklı bilgiler, farklı eğilimler üzerinden bir okuma yapılması gerekiyor. Sanırım bundan sonraki aşamada da biraz daha ayakları yere basan projeler ortaya koymamız gerekiyor. Ve gerçekten inanarak bu çalışmayı yapması lazım. Mesela biz şu anda araştırma merkezimizde, insanlerde üniversiteli genç kardeşlerimizin analiz yazılarının raporlarını yayınlıyoruz, paylaşıyoruz. Ve arkadaşlarımızdan da bundan daha fazlasını bekliyoruz açıkçası. Bu noktada da çok olumlu dönüşler oluyor. Yani bir araştırma yazısı ya da bir analiz, bir rapor neye yarar denilsin istemiyoruz açıkçası bu noktada. Evet bizim yazmış olduğumuz bir rapor. Yapmış olduğumuz bir analiz belki de bazı şeylerin tetikleyicisi olacak, bazı şeylerin başlangıcı olacak. Bu açıdan elimizden geldiği kadarıyla bulunmuş olduğumuz zaman dilim içerisinde gücümüz nispetince almış olduğumuz bilginin bir de vergi kısmını yani dışarıya dönük kısmını planlayıp insanlara faydalı olabilecek, bir kişiyi daha bu anlamda motive edebilecek, çalışmanın içerisine dahil edebilecek, hassasiyet kazandırabilecek bir noktaya getirmek temeldeki amacımız olmalıdır.
0: Allah razı olsun hocam. Yorumlama kısmını açtım arkadaşlar. Soruları olan olursa iletebilir inşallah. Hocam şimdi Kudüs, Suriye, Doğu Türkistan. Hı hı. ya Doğu Türkistan belki biraz daha hani haber çok alamadığımız bir husus ama sonuçta yine de gündeme bir şekilde getirilmeye çalışılıyor. Evet. Yani Kudüs deyince, Suriye deyince herkesin en azından minimumda olsa bir fikri var. Peki bizim İslam coğrafyasında ya da dünyada çok böyle gündemden uzak ama zulüm altında olan, zor durumda olan, yardıma muhtaç sayabileceğiniz, söyleyebileceğiniz bölgeler var mı? Farkındalık da oluşabilmesi açısından soruyorum. Yok.
1: Evet, evet. Yemen'de çok ciddi bir kriz var. Yemen'i kesinlikle ilk sıralara yazmamız gerekiyor. Maalesef, maalesef gündemin ortaya çıkarmış olduğu bazı gereksiz diyebileceğimiz belki konular üzerinden bunlar çok arka planda kalabiliyor ama Yemen'i kesinlikle öncelememiz gerekiyor. Arakan'ı öncelememiz gerekiyor. Ve maalesef az önce zikrettiğiniz Belki de şu anda dünyada en mağdur topluluk bizim gözlemlediğimiz görebildiğimiz. Çünkü yani Yemen'e mesela gazeteciler gidebiliyor. Yemen'e yardım kuruluşları gidebiliyor. Arakan kamplarına bir şekilde gazeteciler gidebiliyor. İşte yardım kuruluşları Birleşmiş Millet'e gidebiliyor. Lakin Doğu Türkistan kamplarına kimsenin gidişine müsaade edilmiyor. Birinci sanırım Doğu Türkistan'ı yazmak gerekir. Yani acının tarifi, mukayetesi olmaz insanlar arasında. Lakin sanırım bu noktada Doğu Türkistan'lı kardeşlerimizin diğerlerine nazaran bir adım daha ötede, bir tık daha ötede sıkıntılı olduğunu ifade edebiliriz. Ama Yemen, Arakan yanı başımız olmasına rağmen özellikle... Belki de bazen siyasetin malzemesi oluyor. Özellikle Suriyeli mültecilerle ilgili yapılan sıkıntılı ifadeler, söylemler bunu ortadan kaldırıyor ama 10 yıldır devam eden bir savaş var ve bu insanlar yerlerinden edildi. Kadınlar, çocuklar, hapishanelerde haber alınamayan insanların sayısı 10 binlerle, 100 binlerle ifade ediliyor. En yakınımıza Suriye var ama az önce ifade ettiğim için en kötü tarafı belki de bu tür acıları kanıksamış olmamız. Yani bu tür acılarla artık bir şekilde yaşıyor olabilmemiz. Bu işin en zor tarafı, en kötü tarafı. İnşallah bu noktaya çok alışmayız. Acıya alışan bir noktada olmayız inşallah. Elimizden geldiği kadarıyla, elimizle, dilimizle, kalbimizle, hangisiyle şu anda yapabiliyorsak onun mücadelesini Yapmak nasip olur inşallah bizlere de. Acımız çok fazla. Etrafımızda, İslam coğrafyasında kanamayan yerimiz yok. Ama Allah'ın vaadi var. Bunu biliyoruz en azından. İnşallah buna iman ediyoruz. Rabbim inşallah vaadini gerçekleştirecek. Bu vaadin gerçekleştiği ya da gerçekleşme sürecini Rabbim bu yolda gayret eden kişilerden bizlere eylesin diyorum.
0: Amin inşallah hocam. Peki hocam şimdi lise ya da üniversite çağında olan bir genç. Yani kendisini bu ümmet için bir şeyler yapma ihtiyacında hisseden bir genç için. Nereden başlamalı? Nasıl yola koyulmaz? Kendimizden başlamalıyız.
1: Yani Hasan el-Benna şunu söylüyor, Müslüman toplum için, Müslüman aile, Müslüman aile için de Müslüman bireyler yetişmesi gerekir diye ifade ediyor rahmetli Hasan el-Benna. Onun için ilk başta kendimizden bireysel olarak nefis terbiyesini esas alan bir anlayışla sağlam bir itikad ve bu sağlam itikadı destekleyen salih amellerle birlikte İlk etapta birinci sıraya bunu yazmamız gerekiyor. Yakın tarihimizin, siyeri, Peygamber Efendimizin hayatını çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Buna çok fazla ihtiyacımız var çünkü yaşamış olduğumuz problemlerden bir tanesi de ahlak problemi maalesef. Ahlak dediğimiz olay sadece ilk aklımıza gelen gayri ahlaki işler, gayrimeşru işler değil, toplumsal anlamdaki ilişkilerimiz, ticari anlamdaki ilişkilerimiz, Siyasi anlamdaki ilişkilerimiz, bunların hepsi aslında bir ahlaki ölçüt. Bunları maalesef biraz kaybolduğunu görüyoruz. Çok olumsuz konuşmak aslında istemiyorum bu noktada. Lakin bunları tekrardan toparlayabilecek belki de en önemli kaynaklarımızdan bir tanesi Peygamber Efendimiz'in sünneti, zenniyesi, hayatı. Bize bu noktada çok fazla örnek teşkil ediyor. Mekke döneminde yaşanan sıkıntılar, Medine döneminde yapılan anlaşmalar, seferler, savaşlar bunların hepsi, öncesi, sonrası. Ve sahabenin Mekke dönemindeki eğitim süreci bunlar bizim için çok ciddi kıstaslar. Bunları gündemimize almak durumundayız. Onun için siyer okuması bizim için çok önemli. Bu noktada inşallah bunlar bize olumlu katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. İçinizden hayra çağıran bir topluluk olsun diyor Ali İmran suresi 104. ayet-i kerimede. Bu, bu topluluğun bir ferdi olabilme gayreti içerisinde olmalıdır genç kardeşlerimiz. Az önce ismini zikrettiğimiz gençlik çalışması yapan kurumlar, kuruluşlarımız olan hepsi inşallah bizim düşündüğümüz, inandığımız, doğrultuda hareket eden, yorum farkı olan, tabelası farklı olan ama amacı bir olan kurumlar olarak değerlendiriyoruz. Bunlardan herhangi bir tanesinde vazife yapabilmeli ve bu vazifeye talip olmalı diyoruz. Bunun dışında Birçok olumsuz şeyden konuştuk. Evet farkındayız. Keşke olumlu şeylerimiz daha fazla olsa. Lakin üzülmeyin, gevşemeyin diyor Allah-u Teala de. Allah zaferini nasip edecektir. Kime nasip edecektir? Plan, program dahilinde, düzenli bir şekilde çalışan, gayet eden, emek sarf eden kişilere, toplumlara, yapılara Rabbimiz zaferini vaat edeceğini söyler. Onun için ne kadar olumsuzluk görürsek görelim, etrafta ne kadar olumsuzluk bize pompalanırsa pompalansın, biz şuna inanıyoruz, evet biz inanıyoruz ki Allah çalışan insanlara yardım eder. Hatta yine sanırım Uhud Savaşı ile ilgili biz zamanları döndürürüz diyor allah Teala. Bir dönem onlar, bir dönem siz galip gelirsiniz şeklinde bir tefsiri, bir yorumu olan bir ayet-i kerime. Dolayısıyla bu zaman dilimlerini bu şekilde görüp buna göre evet biz şu anda son 200 yıldır işte bir şekilde bir şeylere mahkum ediliyoruz bir şekilde belki bir yenilgi içerisindeyiz. Lakin Allah zevadini bildirmiş Kur'an-ı Kerim'inde. Biz sonuca odaklanmaksızın sadece çalışma gayreti, sadece çalışma azmi ve inançla bu yolda yürümek mecburiyetindeyiz deyip bu yolda yürüyecek bir noktada olması gerekir. Çünkü Rabbimiz Saf Suresi 8. Ayet-i Kerimesinde nurunu tamamlayacağının müjdesini bizlere veriyor. Onun için bu noktada bu ayetler kelimeler, Asla ümitsizliğe kapılmayacağımızı yine ifade etmiş olduğu ayetler keme bizim için ümit var olmamız gerektiğini gösteren bir durumdur. İnşallah bunlar bize genç kardeşlerimize yol hatı söydebilecek. Ne kadar olumsuzluk olursa olsun bu müjdelere ben nasıl nail olabilirim diyerek yeniden besmele çekecek. Her sabah kalktığında Dünü bir kenara bırakıp bugün yeniden Bismillah diyebileceğim bir motivasyonla, bir aşkla, şevkle ben bu çalışmaları giriyorum diyebilecek bir psikolojide olmaları gerektiğini arkadaşlar ifade etmek isterim buradan. Her gün yatsı namazlarından sonra okuyoruz. La-i kalli kullan etsen illa son iki ayet-i son iki ayet Rabbimiz orada zaten kimseye taşıyamayacağı yükü yüklemeyeceğini bize garanti ediyoruz. Onun için sıkıntılarımız, dertlerimiz, problemlerimiz ne kadar büyük olursa olsun biz bunların inşallah üstesinden elimizden geldiği kadarıyla geleceğiz. İnşallah Rabbim de bize başarıyı nasip edecektir. Hayırlısıyla inşallah biz planımızı, programımızı yapıp güzel etkili organizasyonlar kurduktan sonra yarınlar inşallah temelini atmış olacağız.
0: Hocam aslında bir programa bile sığmayacak bir hususta kısa bir sizden bu konuyu da dinlemek isteriz. Yani şimdi Mavi Marmara dediğimiz zaman biz belki işte televizyon başında ya da mitinglerde hep destek verdik o süreçte. Ama yeni nesil artık günleri yaşamayan sadece işte belgesellerden ya da işte büyüklerinden dinleyerek geliyor. Bu hususta siz de vaktin içerisinden birisi olarak sanırım Mavi Marmara'ya katılmadınız ama hani nasıl da hava bize aktaracağınız oradan belki bir tahramanlık hikayesi olabilir, bir anekdot olabilir. Gençlere söyle bir şey var mı bu hocam?
1: Bu sene 10. yılıydı abi Marmara'nın. Şehit yakınlarından görüşmelerimiz oldu. Şehit çocuklarıyla görüşmelerimiz oldu. Farklı alanlarda çalışmalar yaptık. Pandemi başlamadan evvel 2 tane salon programı gerçekleştirmiştik. Türkiye genelinde de yine bu noktada çalışmalarımız olacaktı. Lakin birçoğunu online'e taşımak durumunda kaldık. Tabii Mavi Marmara sadece bir yardım gemisi değildi. Oradaki ablukayı, oradaki ambargo'yu ortadan kaldırmak. Ve bu ambargonun ortadan kalkmasına vesile olabilecek bir sivil inisiyatifi ortaya çıkarmak için yola çıkmıştı Mavi Marmara. Ve Mavi Marmara başarılı oldu elhamdülillah. Yani en azından şunu biz tüm dünyaya göstermiş oldu Mavi Marmara. Evet İsrail oradaki insanlara bir şeyleri açık hava hapishanesi şeklinde bir şeylere dayatıyor. Bir şekilde insanları bu kan içerisinde tutuyor. İnsanların en temel haklarını ellerinden almaya çalışıyor. Biz buna karşı çıkmak için yola çıktık. Elimizden geldiği kadarıyla oradaki insanların temel hak ve hürriyetlerini savunabilecekleri bir noktada olmaları gerektiğini ifade ettik. O açıdan da Marmara çok önemli. Marmara'nın genç şehidi var Furkan ve Furkan Doğan. Bizim için belki de en önemlisi. Çok genç yaşta de ideallerden bahsettik, istikbalden bahsettik, gelecek planlarından bahsettik. Muhtemelen kendisinin de belki bu noktada planları, programları, ailesinin planları, programları vardı. Furkan bizim için çok önemli bir örnek. Şehit oldu. Yine oradaki diğer şehitlerimiz. Şehit olduktan yaralı çıktıktan sonra şehit olan Uğur Süleyman Söylemez abimiz 10. şehitimiz olarak. Bunlar bizim için gerçekten çok önemli bir husus. Önemli husus Marmara. Ve bu tarihe bir şekilde mührünü vurdu. Mavi Marmara gemisi. Özgürlüğü temsil etti. Adaleti temsil etti. Zulme başkaldırı temsil etti Marmara. İnşallah bundan sonra süreçte de Mavi Marmara farklı mecralarda yoluna devam edecek Alan nasip biz Mavi Marmara'nın salt bir gemi olarak ya da sadece Mavi Marmara'yı bir isim olarak yaşatmaktan öte anlamanın mefhumunu nesilden nesile aktarmak için biz bunu özellikle gündemimizde tutuyoruz. Orada yaşanan olaylar, internetin, iletişimin kesilmesi, oraya olan saldırılar, İsrail askerleriyle gemideki yolcuların karşı karşıya geldikleri durumlar, Askerlerin elinde silah olmasına rağmen gemideki yolcularla olan münakaşaları, mücadeleleri, elinde silah olan bir askere karşı elinde belki hiçbir şey olmayan bir sivilin karşı koyuşu ve o askerin bunun karşısında herhangi bir reaksiyonda bulunamayışı buna benzer birçok anekdot yolcular tarafından her sene aktarılıyor. Ve inşallah şehit olanlar zaten kazandılar. Rabbim inşallah onları Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. İnşallah şehadetleri mübarek olsun. Bize düşen de arkadan bunun müktesebatını korumak, bunu nesiller nesiline aktarabilmek ve bu geçtiğimiz ay Şubat ayı, şehadet ayıydı. Ve şehadetin önemini insanlara, kardeşlerimize, gençlere aktarabilmek inşallah Rabbim bunu yapmayı bizlere muvaffak eder.
0: Hocam yoğun gündeminizde bizlere zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Siz de çok fazla olmak
1: istediniz. Estağfurullah. Allah razı olsun.
0: Bugün gençler içindeki arkadaşların Süleyman Rabit yazıcıların özellikle sizlere hem teşekkürleri hem de selamları vardı. Aleyküm ee,
1: selam. Allah razı olsun. Siz de
0: selamlarınız iletirsiniz. Herhalde. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık hocam. Çok istifadeli geçti. Evet. Teşekkür ediyorum.
1: Arada. Ben teşekkür ederim. istifadeli olur inşallah. Çok sağ olun. Allah razı olsun.
0: Evet. İnşallah. Herkese hayırlı akşamlar evet, kıymetli takipçilerimiz. Önümüzdeki hafta tekrar Söz meclisi ise herkese de görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar.